0: 104第九章，屈山夺赶山边，万喜良一人能抵万民王。冬瓜里的女婴孟姜女，驯夫鸭绿江。讲到秦始皇修万里长城，便需要把赶山边的来踪去迹大略说一说。赶山边的名称是近代民间传说才开始有的，在古代只有屈山夺这样一个称号，而且也不是很古，只是中古。具体的说吧，是到五代时候才开始有的。五代的范滋在他的《玉堂闲话》一书里记述了这么一段民间传说：说在宜春县，在现在江西省县境内的中山，有一条长达几十里的峡谷，峡谷里的水就是宜春江，江流回环澄澈，深不见底。曾经有一个渔人在这里垂钓，钓到一条金锁链，把锁链拉上船来，竟有几十丈长。锁链的末端拴着一口钟，形状有点像铎。渔人把夺行的钟用手举起来，忽然霹雳一声巨响，明亮的白天灯时转变成黑暗，两岸的山河峡谷里的江水都震动起来，中山一下子就崩塌了五百多丈，渔人和他所驾的小船都被压在山崩处的泥土和石块里了。中山崩塌的那一面，至今是峭壁千仞，像刀砍斧削般的。见识丰富的人说，渔人钓到的那口夺行的钟。原来就是秦始皇用来赶山的驱山夺呀，后来明末董若愚在他的小说《西游补》里，也曾把驱山夺来作为孙行者谈话的点缀图。此外，似乎就不大有人提起了。赶山鞭虽是近代的称谓，渊源却比较古。上章所说神人替秦始皇鞭时下海去造桥，这一神话的原型便已经具有了。又有传说说秦始皇能够用法术来召唤石头，石头经他召唤自己就能行走，这就和近代秦始皇赶山边的神话相类似。近代侗族民间传说说，他们的民族英雄无勉也有赶山边，能够逢山开路，并能鞭打着石头在大路上行走，也可能是受秦始皇赶山神话影响而流传开来的。总之，秦始皇赶山边神话自有它古老的渊源。秦始皇赶山是为了什么呢？古代神话说是为了造石桥，渡过东海去看太阳出来所在的景象。近代神话则说他是为了修长城，防备北,北方胡人的侵略。这就牵连到一段关于孟姜女的传说故事。秦始皇派遣卢敖到东海去访求神仙，卢舍去了大半年，带回来一卷仙书，书上写的是弯弯扭扭的蝌蚪文字，满朝文武都不认识。睁大了眼睛，仔细辨认，约略认得五个字：“亡秦者胡也。”秦始皇大吃一惊：“什么？我的江山会葬送在北方胡人的手里？这还了得！该好好的防备着他们才是。”可怜的秦始皇，他却没有料到，先书所说的“胡”，原是指自己的儿子胡亥。后来胡亥做了皇帝，荒淫无道，果然把大好的江山葬送掉了。这是题外的话，略过不提。且说秦始皇为了防备胡人的侵略，就下到圣旨，征发八十万民夫到北方去修筑一道万里长城。修长城需要很多石头，不知他从哪里弄来了赶山神鞭，拿着鞭子望空一抖，天下的石头都自动的跑来，聚集在长城脚下。石头有了，马上就得动手开工。那时有这么一种说法。要是新修的长城永远坚固，就得拿活人去填城。督率修城的大小官员都相信这种说法，决计要拿活人去填城，每一里要一个活人去填，一万里就得要一万人。消息一传出，人人胆怕，个个心惊，都怕被活埋在长城下面。到处闹哄哄的，充满着动乱不安的景象。官员们一见这光景，也都暗中着慌。正在这时，不知从哪里传出了两句童谣：“苏州有个万喜良，一人能抵万民王。”这童谣传出不久，像生了翅膀、长了足似的，一传十，十传百，到处都传开了。官长们的耳朵里也听到了这两句童谣，他们心里想：既然苏州万喜良有这么大的功效，就到苏州去捉拿他来填城，倒省得许多麻烦。大家商议已定，便派差官去捉拿万喜良。童谣也许是瞎编出来的，不料苏州果真有个文弱书生叫万喜良。差官还没赶到苏州，童谣已经先传到苏州了。万喜良听了童谣，吓得魂不附体，赶紧收拾点简单行李，打作个小包袱，背上他，辞别爹娘，到远方避难去了。他在路上餐风饮露，走了非止一天。这一天来到松江府地面，只听见路上的人沸沸扬扬的传说：秦始皇修万里长城，捉拿一人能抵万民王的万喜良被捉住。民夫们害怕大祸临头，逃跑了许多。现在又在别处拉夫来补充逃亡的民夫了。万喜良一听这话，心里正发慌，又见大路远方烟尘滚滚，好像差官正骑马出来捉人的光景，更使他发慌不已。兴喜路旁有一所庄院，他就赶紧沿着短墙爬了进去，躲在庄院的花园里。这所庄园原来是孟员外的庄院。孟员外夫妇年将半百，没儿没女，但有一个养女，名叫孟姜女。员外夫妇都非常宠爱。提起孟姜女的来历，却很稀奇。有一年，孟家的家人孟兴在院墙角栽了一颗冬瓜，瓜蔓沿着短墙爬过去。一直爬到隔壁江婆的房顶上，就在那里结了一个大冬瓜。孟兴说：“这冬瓜是他的，因为是他栽的。”江婆说：“这冬瓜是他的，因为分明在他的房顶上。”两个人为争冬瓜吵嚷了半天，后来终于商议定，拿刀子将冬瓜剖成两半，两个人各要半边。孟兴正拿刀去剖冬瓜，冬瓜里忽然传出婴孩的哭声。一时把孟兴和江婆都吓慌了。孟兴是男人，胆子大，到底还是拿刀小心翼翼地剖开了瓜，却见瓜里躺着个白胖胖的眉清目秀的女孩。两人都想要这女孩，可是女孩却不能像冬瓜那样的分剖。正好孟园外面美女，就收女孩做了养女。江婆侧留在孟府，由孟员外供给伙食，养老送终。因为女孩是出自孟江两姓。就取名叫做孟姜女，现在已经长成为一个十七八岁的聪明美丽的大姑娘了。万喜良在孟家花园池塘边一棵棕树下躲了些时候，见没有什么动静，正想离开花园登城上路，却见一个年轻美丽的姑娘，不用说就是孟姜女了，手里拿着一把白团扇，从池塘那边走过来，边走边扑蝴蝶，一对黄蝴蝶在半空中飞舞着。沿着池岸歪歪斜斜、忽闪忽闪的飞，姑娘追踪着蝴蝶，一个劲儿地扑扑呀扑地，一个不留神，忽然失足跌落在池子里了。在姑娘的惊呼求救声中，万喜良急忙从树后跑出，抓住姑娘的双手，连挽带拖，把姑娘拖到池边草地上。这时，姑娘的大半个身子已经被泥水浸湿透了。孟员外闻声带着夫人和使女赶来。见自己的女儿和一个陌生少年面对面站在池边草地上，少年还紧拉住女儿的双手不放，女儿则半身湿透，通红着脸，样子很尴尬。一问情由，才知道少年名叫万喜良，因躲避拉夫逃进花园，偶然救了失足落水的女儿的性命。女儿欲救当然是好事，可是男女授受,受不亲，这是自古相传下来的礼节呀。如今破坏了这礼节。怎么是好呢？看来只有招赘这个逃亡人做自己的女婿，才能解决这个难题了。他便把这番心意向万喜良和女儿说明。这一对年貌相当的少年男女，在这一场奇遇中早已经一见领心，互相爱慕了，自然没有话说。于是当天晚上，孟员外就吩咐在庄园张灯结彩，给这一对新人举行了婚礼寺。四。哪知结婚还不到三天，不幸万喜良逃避在孟家庄的消息传了出去。那天早晨，一对新人刚起床，孟姜女正在对镜梳妆的时候，外面忽然来了如狼似虎的公差，手执绳索和锁链，声称要捉拿逃亡的罪犯万喜良。公差们到处搜寻了一遍没寻着，却在柴房里一堆锁锁抖动的柴盒里寻找了，于是不由分说将他绳捆锁绑。又拿铁链锁起来，好像一只肉馄饨。万喜良只得和新婚的妻子惨痛分别，说自以此去定然凶多吉少，劝他另行择配，不要耽误青春。孟姜女眼见秦始皇虐待人民的暴行，心痛亲爱的丈夫无辜被祸，肝肠寸断，心如刀绞，哭得像个泪人似的。万喜良被抓去以后，眨眼就是半年多，一直杳无音讯。十月初，北风起了，刮得河岸边芦,芦花飘飘荡荡，人们的身子也开始感到了寒冷。有天晚上，孟姜女做了个梦，梦见丈夫从外面回来，一进门就喊：“天哪、啊，冻死我了！”醒来回想梦境，不禁十分凄惶。幸喜她老早就为丈夫做好了一件寒衣，要亲自给他送去，只为员外夫妇再三劝阻，一时没能够成行。这回又苦苦地向爹妈恳求，员外夫妇见女儿志向坚决，无可奈何，只得应允了她。孟姜女于是把给丈夫做的寒衣和几件随身换洗的衣服打作一个小包袱，又带了一把雨伞，一并扛在肩上，辞别爹妈，登城上路。